0: Merhabalar, Politikkes Podcast programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Ekin Kadir Selçuk. Kendisiyle 1964-80 arasında etkin olmuş olan Mücadele Birliği'ni konuşuyor olacağız. Türkiye'de siyasette az bilinen bir grup ya da ekip diyelim. Bunun üzerine de bir tezi var ve bu da kitaplaştırılmış. Ekin Kadir Selçuk'un kendisiyle bunu konuşacağız. Ekin Bey programa hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler. İlk başta sizi tanıyalım isterseniz buradan programa başlayabiliriz.
1: Tabii, şöyle ben doktoramı Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yaptım. Yani eski adıyla mülkiyede yaptım. Şu anda Bolu İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Böyle diyebilirim yani.
0: Benim ilk merak ettiğim şey yani bu çalışmaya neden karar verdiniz? Nereden ilginizi çekti ve bu Tabii. çalışmadaki hipoteziniz neydi sizin?
1: Tabii. Şimdi şöyle esasen son yıllarda fark ettiğimiz bir şey daha çok açığa çıkan bu meşhur İlker Aytürk'ün makalesiyle ortaya çıkan post-Kemalizm tartışmaları ve Türkiye'nin bütün sorunlarının Türkiye'nin günümüzde yaşadığı bütün sorunların erken cumhuriyet dönemine atfedilen Oradaki problemlerin araştırılması ve odakların oraya çevrilmesi sonucunda Erken Cumhuriyet dönemine dair çok sayıda makale yayınlandı, kitap yayınlandı fark ettik. Fakat eksik olan bir nokta var. Tabii fark ettik diyorum çünkü bunu tez danışmanlarımla birlikte karar verdik. Sadece benim tek başıma bulup düşündüğüm bir şey değildi bu. Esasen 45-80 arası yani Soğuk Savaş dönemi Türkiye'nin önemli bir döneminin ihmal edilmiş olduğunu görmüştük. Dolayısıyla hani bu döneme dair ne çalışılabilir diye konuşuyorduk. Sonra ben bir şöyle Anıl Boran'ın Ceryanlar kitabının yazdığı, Ceryanlar meşhur Türkiye'deki siyasi ideolojiler üzerine yazdığı kitapta genel olarak bu kitabın dersini de vermişti iki dönem bize. Bu iki dönem derste bir taraftan Tanzimat'tan itibaren başlayan düşünce dünyasıyla ilk dönem Tanzimat döneminden başlayan düşünce dünyasıyla Erken Cumhuriyet döneminin sonuna kadar yani 45'e kadarki olan dönemi anlatıyordu. İkinci derste, ikinci dönem dersinde 45 sonrası 45'ten bugünlere kadar gelen siyasi düşünce tarihi dersini anlatıyordu. Bu derste mücadeleciler hareketi'nden bahsetti. Aslında ben doğruyu söylemek gerekirse mücadelecilerin hareketini çok bilen birisi değil. Fakat hocanın derste anlattıkları ilgimi çekti. Yani anlattığı konular, bahsettiği noktalar, vurguladığı noktalar dikkatimi çekti ve bunun üzerine böyle bir çalışma yürütülebilir mi diye düşündüm açıkçası. Sonra Tanın Hoca beni baş... İlker Türkle tanıştırdı. Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde öğretim üyesi. İlker Hoca ile buluştuk. O da bu hareketin çok önemli olduğunu, hatta zaman zaman çalışmayı düşündüğünü ama bir türlü vakit ayıramadığını söyledi ve çok iyi olabileceğini söyledi. Ben de Aynı zamanda tabii bu tezin bu tezi yazarken özellikle yaşayan insanlarla günümüzde yaşayan insanlarla görüşmeler yapılabileceğini düşünerek ve daha önce görüşme tekniğine dair bazı çalışmalarım da olduğu için bir şeyler kotarabileceğimi düşündüm açıkçası ve bunun üzerine yola çıktım. Yani hem bunun teorik nedenleri vardı. Yani teorik nedenler dediğim gibi daha çok 45-80 arasında çalışılmaması. Pratik nedenlerde daha ziyade nasıl diyelim? Yani dersteki koşullar, dersteki muhabbet bizi oraya götürdü diyelim ve oraya o noktaya geldik. Burayı çalışmak durumda da kaldık. Hipotes şuydu esasen bu hareketin doğmasında temel motivasyon neydi? Bu hareket nasıl meydana geldi? Ve bu hareketten geçmişten günümüze devamlılıklar var mı? Ve nasıl böyle bir e, topluluk, bu derece yaygın bir topluluk? Bu halen görebiliyorlar ve bu sayede devlette de önemli noktalara nasıl bugüne kadar e, devlette kadrolaşarak nasıl buraya kadar gelebildiler? Ve işte önemli mevkilere gelebildiler. Bunlar bağlarını sürdürüyorlar. E, nasıl bir aralarında iletişim vardı ve bu bağlar nasıl kuruldu? Genel olarak bunlardan bunlar
0: üzerine konuştum diyebilirim. Hatta, şimdi Tanıl Bora'dan bahsettiğiniz için böyle aklıma geldi. Tanıl Bora'nın bu Mücadeleciler Birliği okumasını hatırlıyor musun? Neler söylüyordu Mücadele Birliği hakkında? Şöyle o da
1: açıkçası hareketin içine girdikçe fark ettiğim, daha ayrıntılarıyla fark ettiğim şeylerden genel olarak bahsediyordu. Özellikle şundan bahsederdi. Yani bu hareketin gizemli bir yapısı var. Dışarıda son derece böyle açık gibi duran, nasıl söyleyeyim, kendini açık olarak tanıtan bir örgüt olmasına rağmen aslında içinde son derece gizemli, enteresan ilişkilerin sürdüğü ve nasıl diyelim biraz böyle tarikatvari bir örgütlenmenin olduğu ya da böyle nasıl diyelim eski tip böyle ihtilalci hareketlerde bulunan özelliklere sahip olduğunu görmüştü. Ve onların tabii fikri dünyasından bahsederdi genel olarak. Yani fikri dünyasının esas olarak bu o yıllarda Milli Selamet Partisi ile MSP ile MHP arasındaki bir çizgide durduğunu söylerdi. Ve tabii biz çalışmada bu noktaları da ayrıntılandırarak anlatmaya çalıştım ben. Yani mesela ideolojik olarak nerede duruyorlar, örgüt e se... İşte bir günleri nasıl geçiyor, nasıl para mekanizmalarını nasıl hallediyorlar, nerelerde yaşıyorlar, grup içi iletişim nasıl bunları ayrıntılarıyla ortaya çıkarmaya
0: çalıştık. Harika. Afyon Lisesi'nden başlayan bir ekip var burada. Yani burada kurucu kadrosundan bahsedersek iyi olabilirimse i̇şte Kurucu kadrosundan kimler var ve kimler ön plana çıkıyor? Tabii.
1: Hareketin lideri Aykut Edibali. Aykut Edibali en başından itibaren sarsılmaz, sorgulanmaz bir lider konumunda hareket içinde. Ve ayrılan kadro hariç bugün hala küçük de olsa bir çekirdek hala içinde bulunuyor ve bunlar hala Aykut Edibali'ye e, sarsılmaz olarak bağlılıklarını sürdürüyorlar. İki numaralı isim hareketin iki numaralı ismi Yavuz Aslan Argun. Aykut Edibali ile aynı okuldan öğrenci. Aykut Edibali daha çok hareketin aynı zamanda nasıl diyelim teorisyeni gibi yani fikirlerini anlatan, onun teorisini kuran bir kişi. Yavuz Aslan Argun daha atak, daha cevval bir karakter ve o da hareketin daha çok aksiyon yönünü temsil eden e, bir kişi. Bunun dışında tabii önemli yani birazdan onu konuşacağız sanırım. Hani bilindik isimler de var ama onlar çok e, ön saflarda değiller en azından başlarda. O yüzden onların adını vermek yerine kurucu kadrodan yine şöyle kimleri söyleyebilirim Necmettin Erişen e, var Kayseri'de. O mesela e, Necmettin Erişen e, yine çok böyle atak, cevval bir karakter. Kayseri'de işte nasıl söyleyeyim Necip Fazıl'ı eleştiren birisine işte yumruk atmış falan ya da kavga etmiş birisi böyle hani atak dergi falan çıkarıyorlar o yıllarda. Şimdi bu arada kusura bakmayın ben röportajı ayrıca hazırlanamadım. Yoldan geldim çünkü e, o yüzden isimleri de biraz unuttum. Bir arada zaman geçtiği için. tam şu anda hepsi tam olarak aklımda kalmadı ama şöyle özellikle Konya ekibinden de İrfan Küçükköy, Kemal Yaman gibi isimler de önde gelen isimler diyebilirim açıkçası.
0: Ha, bunlar tabii dediğim gibi Afyon Lisesi'nden gelip böyle İstanbul Hukuk etrafında böyle daha çok örgütlenen evet. bir ekip evet. oluyorlar. Şimdi i̇şte İstanbul'da nerelerde yaşıyorlar daha çok? Böyle bu on, onları da çalışmışsınız tabii.
1: Tabii. Tabii şimdi şöyle bunlar bir kere bu hareketin tamamı Anadolu'lu Taşralı bir hareket. Hepsi Anadolu'nun farklı şey. Özellikle Konya, Afyon, Yozgat gibi gibi, i̇ç Anadolu'nun nispeten tutucu bölgelerinden gelen insanlar. Daha sonra İstanbul'a yerleştikten sonra ilk olarak bunlar Aksaray'da yani Şeremini tarafında bir yurtta kalıyorlar. Daha sonra oradan Üsküdar'da bir eve yerleşiyorlar ve Üsküdar'da uzun süre kalıyorlar. Daha sonra Fatih yine tekrar Üsküdar, Aksaray bu bölgelerde yaşıyorlar ve bunların içinde dediğim gibi işte sonraki yıllarda Cemil Çiçek, Taha yol gibi hukuk fakültesinden mezun olmuş, buralarda okumuş ve tanınmış isimler de girmeye başlıyor ve giderek genişliyor.
0: Harika. Bir de kitabın en sonuna doğru böyle çok güzel çeşitli bir çalışmanız da var. Burada tek tek bunların demografik yapısını ortaya koyuyorsunuz. Yaşlarını, cinsiyetini doğum tarihini. Daha çok 50-55 doğumlulardı sanırım oraya dikkat çekiyorsunuz. Evet. Yaş, cinsiyet, mezhep ve Yani nasıl bir dağılım? Bunlardan bize bahsedebilir misiniz? Şimdi
1: bir kere hareket Türk sağın en erkek hareketi. Yani tamamı erkeklerden oluşuyor. Herhangi bir önde gelen kadrodan bir kadın yok. Ön saflarda gözüken bir kadın yok. Hatta arka saflarda bile çok fazla kadın yok. Kadınları çok içine alan bir hareket e, değil. Tamam
0: e, edebali'nin eşinden bahsediyorsunuz ama sonradan etkin olduğundan sonradan. bahsetmiştiniz değil evet, mi? Evet sonradan
1: sonradan. Yani 80'den sonra Edibali'nin işi daha etkili olmaya başlıyor. O, o 80'e kadar ki süreçte 80'den sonra derken, şimdi ben bu hareketi 80'de bitirdim. Çünkü şöyle bu hareketin asıl yapısı, etkinliği gücü 80'den sonra bitiyor. Yani kadrolar dağılıyor. E, fakat Aykut Edibali ve çevresinde küçük bir grup kalmaya devam ediyor. Ve orada artık bir, bir nevi aile. E, zaten Aykut Edibali'nin kardeşleri falan da, Ferit Edibali falan, kardeşleri falan da şey olmaya başlıyorlar. Bu hareketin içine girmeye başlıyorlar. Ve e, daha çok bir aile yapısına dönmeye başlıyor aslına bakarsanız. O bakımdan dediğim gibi Sünni, Sünni ağırlıklı yani çok fazla Sünni Müslüman dışında bir kitle yine rastlamıyoruz. Tek tük, tek tük olmasa bile yani yine zaman zaman Sünni Kürtlerden de var içlerinde. Çoğunu oluşturmasa da. Mesela çok enteresan şöyle bir şey rastladım. Konya'da yaşayıp uzun zamandır Konya'da olup Kürt kökenli aileler var. Kürt olan aileler var. Bunlardan birkaç kişiyle görüştüm. Dediğim gibi yaş grupları 67'de kurulduklarına göre 67-70 arası en etkili oldukları yıllar. 18-20'li yaşlarına denk geliyor bu yıllar. Yani 50'ler gibi 70'lerde etkin olanlar için de yine 55 falan düşünelim ama 55'ten daha yüksek yok. Daha sonraki yıllarda ancak artabiliyor sayıları. Dolayısıyla benim gibi 50'ler, 55'ler ve erkek bir çoğunluk, Sünni bir çoğunluk ve çoğunlukla dediğim gibi Türk ve az da olsa Kürt aileye mensup insanlar var.
0: Harika 4 tuttu sanırım Kürt sayısı da verdiğiniz şeye göre. Bir de
1: Öyle, tabii o nasıl söyleyeyim? Yani elbette harika benim görüştüklerim içinde ve benim tanıdıklarım bildiklerim içinde 4 haneydi ama tabii mutlaka hareketin içinde çok daha fazla sayıda Kürt vardır.
0: Muhtemelen muhtemelen. Konya'dan bahsettiniz. Bir de bir kitap daha vardı. Konya'da Kürt var mı diye. Onun üzerinde de yapılmış bir tez vardı. Haftaya da şey Hacı hacı Çevik'ti sanırım. Onunla da bir He. röportajımız olacak. Onu da Enteresim, burada. Evet. Aynen. Evet. konuşalım Orta Anadolu Kürtleri ile ilgili. Peki şimdi biraz Tanıl bu oradan da bahseterken daha çok bu isimlerin zihin dünyalarını, düşünce dünyalarını anlatıyor diye söylemiştiniz. Siz bu çalışmada bu isimleri çalışırken çalışırken kitaplara bakınca işte Makalelere bakınca, dergilere bakınca nasıl bir zihin dünyaları var? Ve nasıl bir Türkiye hayalleri vardı? Sizin okumanız nasıl? Evet.
1: Şimdi şöyle, bu insanlar bir kere son derece yoğun olarak nasıl diyeyim? Yani böyle bir tutkulu, hevesli ve bir şeyler yapmak arzusunda olan insanlar çabuk çok derinlikli bir dünyalar olduğunu söyleyemem. Yani gördüğüm kadarıyla tabii mutlaka içlerinde öyle olanlar vardır. Böyle bir genelleme yaparken dikkatli olmak lazım ama yani tabii yaşları itibariyle de yani henüz 18-19-20 yaşlarındalar. Çok fazla bir şey okumuş değiller. İşte kendilerine Aykut Edibali'nin getirdiği şeyleri okuyorlar ve bunlar tabii bir kere şöyle mücadeleciler, Türkiye'deki en antisemitist örgüt lerden birisi yayınlarında özellikle, özellikle ilk yılındaki yayınlarında çok fazla antisemitist öğeler var. Bunlar bütün dünyayı Yahudilerin yönettiğini, her şeyde bir Yahudi parmağı olduğunu ve aslında varlık sebepleri olan antikomünizmin bile aslında Yahudi bir planı olduğu görüşündeler. Ve dolayısıyla her şeyin, dünyadaki bütün dengelerin yani komünizmin, kapitalizmin, işte Fransız devriminin, Ermenilik sorununun, işte ne bilelim dediğim bir işte cinsel yolla bulaşan bir hastalığın bunun gibi çok birbirinden farklı, çok birbiriyle alakalı olmayan şeylerin bile temelinde bir Yahudi parmağı olduğunu düşünüyorlar. Tabi bunda en önemli faktörlerden birisi eğitim aldıkları kişi, Ziya Uygur, Türkiye'nin çok enteresan isimlerinden biri, pek çok sağdaki örgütle isimle, liderle görüşmüş birisi Ziya Uygur aynı zamanda çok Yahudi karşıtı e, söylemlerden etkilenmiş birisi ve onları bu şekilde özellikle Aykut Edibali ve arkadaşlarını bu şekilde eğitiyor ve Ziya ile arasındaki ilişkiler, liderler arasındaki ilişkiler 1970'e kadar devam ediyor ve bu sırada 70-71'e kadar devam ediyor ve bu öğretilerde zaten Türkiye'de Cevat Rifat Atilan ve Ziya Uygur antisemitizmin merkezleridir. Antisemitik söylemlerin merkezleridir. Ziya Uygur son derece yani dünyayı bütün bu olayları her şeyi Yahudilik üzerinden yorumlayan birisi. Mücadeleciler de bunun aynı şeyini alıyorlar. Tabii güçlü bir antikomünizm var her şeyden önce. Zaten dönemin sağ hareketleri o yıllarda antikomünizmle son derece güçlü bir şekilde bağlılar ve bu antikomünizm onların artı temel noktaları ve hatta şey falan diyorlar. Yani daha sonraki yıllarda yani hareket dağıldıktan sonra biz idbari dahil olmak üzere gazetelere vesairelere yaptıkları açıklamalarda biz Yahudiliği, komünizmi çok anlattık. Kendi düşüncelerimizi anlatamadık şeklinde böyle bir öz eleştiride de bulunuyorlar. Ama tabii zaten antisemitizm ve antikomünizm onların çıkış sebebi olduğu için burada bir çelişki olmadığını anlatmak lazım belki ama bunu kabul etmeyeceklerdir diye düşünüyorum. Antisemitik öyler, antikomünist öyler çok yoğun. E, tabii çok muhafazakarlar yani çok yoğun bir muhafazakarlık ve ataerkillik var diyebilirim. E, yani şimdi şöyle açıktan bir İslami söyleme sahip değiller. Açıktan siyasal İslamcı değiller. Fakat yani söylemlerinde o şeyi alabiliyorsunuz aslında. Ve gerçi daha sonra özellikle 70'lerden sonra, 70, 72, 73'ten sonra daha çok Türklük vurgusu artmaya başlıyor ama hareketin kadrosu buna çok ısınamıyor aslında. Yani dediğim gibi yazıların çoğunu, teorik yazıların çoğunu Aykut Edibali yazdığı için Aykut Edibali'de bir değişim var ve Türklük vurgusunu arttırıyor Edibali ama aşağı kadrolar buna o kadar sahiplenemiyorlar. Ya da şöyle söyleyeyim, Türk Türk milliyetçiliği kesinlikle Müslüman bir türlü. Yani dindarlık, Müslümanlık ve hatta dindarlık demeyelim koyu muhafazakarlık son derece yoğun ve aslında işte bugün Türkiye'ye baktığımızda işte yani bunu bir eleştiri ya da şey olarak söylemiyorum bir durum tespiti olarak söylüyorum. İşte İmam Hatip Okulları, işte Ayasofya'nın açılması vesaire bunlar çok hayal ettikleri şeyler. Yani aslında hayal ettikleri şeyler bugün bir bir yaşanıyor. Yani bir kere şey değiller şunu kabul etmek lazım ki çok kültürlüle ya da çok çok partili çok nasıl söyleyeyim hoşgörüle çeşitlile çok açık değiller. Yani toplumun tek bir tip olmasını istiyorlar diyebiliriz açıkçası. Muhafazakar, koyu Müslüman, koyu milliyetçi bir yapıda olmasını istiyorlar ve otoriter bir şekilde bunu istiyorlar. Çünkü neden bunu söylüyorum? Çünkü hareket içinde dağılma aşamasına gelindiğinde yani çok koyu bir şekilde lidere itaat, lidere bağlılık işte o Anadolu kültüründen gelen muhafazakarlığı aynı zamanda Arap coğrafyasındaki İslamcı hareketlerden esinlenerek onlarla birleştirerek böyle kotu, koyu ritüellerin olduğu, itaat kültürünün yoğun olduğu ve belli bir geleneklerle doğrulmuş bir yapıda olduğunu söyleyebilirim. Ve bunlar son derece açıkçası yoğun, kapalı, tutucu ve kendi istedikleri gibi bir dünya olmasını istiyorlar. Eminim mesela şöyle söyleyelim. hani Bugünün dünyasına baktığımızda işte kadın hareketleri var, işte LGBT hareketleri var, ondan sonra farklı dini özellikle insanlar ortaya çıkıyor falan. Ya yani bunlara karşı çok keskinler, çok netler yani. Hiçbir şekilde bunları kabul etmezler, bunlara karşı çok netler. İşte feminizmi, işte Örneğin ahlaksızlık olarak düşünüyorlar ondan sonra. Tabii hani o dönemin zihniyet dünyasını da hesaba katmak lazım ama ben onlarla hala bir şekilde sosyal medya üzerinden görüşüyorum. Ya bugün de mesela şöyle söyleyelim. Şu iki karar halen mücadeleci olan ya da eski mücadeleci olan insanları inanılmaz mutlu etti. Ben sosyal medyada yorumlarından takip ediyorum. İki olay. Bir, Ayasofya'nın ibadete açılması. kendisi de İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması. Bu insanları inanılmaz mutlu, inanılmaz mutlu etti. O yüzden bu konularda çok keskin, net tutumlara sahipler diyebilirim.
0: Peki o 64-80 arasındaki bu kadrolarda yer alıp da bugün adını bildiğimiz kimler var? Cemil Çiçek ve Taha Ak yoldan bahsettiniz. Bunun evet. Cemil... mesela ön plana çıkan hangi isimler var?
1: Evet. Cemil Çiçek, Taha Ak yol Hüseyin Gülerce e, ondan sonra. Daha sonradan giren yani hareketin çekirdek kadrosunda olmayan ama daha sonra giren Mustafa Erdoğan, Atilla Yayla liberal düşünce topluluğundan. Bunun dışında
0: Ahmet Taş Getiren vardı sanırım.
1: Ahmet Taş Getiren aynen. Ahmet Taş Getiren var. Başka kimleri söyleyebiliriz? Daha dedik. Yani şu an hatırlayabildiklerim bu şey çok enteresan. HDP'den Ayhan Bilgen'in de bir şekilde bağlantısı olduğunu. Onu
0: oluyor. özellikle soracaktım size. Ayhan Bilgen ya yani 70'lerde kesinlikle etkin mi yani? O, bir yazısı ya, şey, var mı değil değil, Hı -hı. değil,
1: değil. Değil. Değil. Daha sonra oluyor sanırım. Ben gazetede yıllar rastlamadım.
0: 80 sonrasına mı tekabül ediyor?
1: Galiba 80 sonrasına tekabül ediyor. Çünkü ben 70'lerde rastlamadım. O yüzden sanırım kitapta da vermedim zaten Ayhan Bilgen'in ismini.
0: Özellikle onun ee, adını aradım. Çünkü mücadelecilerinden bahsedilirken onun da ismi anılıyor. Ama evet. altantanın adı vardı. Ama kendisinin adı yoktu mesela. Onu aradım. Evet. Zaten. Ona ona rastlamadım
1: ben. Yani şimdi e, bu hareket şey yılları 70-80 arasında yeniden milli mücadele dergisini çıkarıyor. Burada zaten genelde yazılar imzasız olarak yayınlanıyor. Bayrak gazetesi var. Bayrak gazetesinde mesela Atilla y Melik Gökçek bu arada. Aa, söylemedik. Pardon. Melik Gökçek var bu hareketin içinden. Ve röportajları falan yayınlanıyor Bayrak gazetesinde. Atilla Yaylı'nın yazıları yayınlanıyor ama Ayhan Bilge'nin bir yasını rastlamadım 80'e kadar. 80'en sonrasını bilmiyorum açıkçası Nereye? zaten.
0: Neyek ismi de önemli onu da anmak lazım. Kim? Reşat Petek. E, Reşat Petek. Aynen onu söyleyecektim.
1: Evet doğru. Ya. Milletvekili.
0: Onlar bu is evet bu yani isimler çok önemli. Yani i̇simlere baktığımızda yani Mustafa Erdoğan dediğiniz gibi Atilla Yayla, Altan Tan, Reşat Petek, evet. Melih Gökçek bunlar çok önemli isimler. Taha Akyol, Ahmet Taş getiren. Bir de yanlış hatırlamıyorsam 85'te Melih Gökçek belediye başkanı seçilirken ilk keçi öğrendi. başkan yardımcısı da Altan Tan. Yani öyle de bir şey de dipnot da evet. vermiş olayım. Evet
1: enteresan.
0: Ve evet. orada yaptıkları kavgadan ya da bir ayrışmadan dolayı hala da birbirleriyle konuşmadıkları da söyleniyor. Ben
1: şeyden eminim o mesela. Bunlar belediye başkanı adayı falan olduğunda birbirlerini desteklemişlerdir yani. Bundan eminim. Değil yani mi? Farklı hareketlerde olsalar bile, farklı yerlerde olsalar bile birbirlerini desteklemişlerdir.
0: Evet. Yani öyle bir durum da var. O da çok ilginç. Yani bir de şey işte atıyorum. Açıktan birbirlerini eleştirme ama dediğin gibi destekleme durumları da oldu. seziliyor. Yani bugün oldukları pozisyonlara bakılınca yani geçmişten göre.
1: Zaten Türkiye siyasetini Şimdi bence anlamak için böyle çok dışarıdan ideolojilere, dışarıda kullanılan söylemlere bakmak yerine bu bağlara, ilişkilere, ailesel, cemaatsel ya da işte örgütsel kökten gelen bağlılıklara, sadakat ilişkileriyle ve Türkiye siyasetindeki olaylar bence daha iyi yorumlanabilir. Dışarıdaki ideolojik farklılıklar, söylemler o kadar etkili olmuyor. Çünkü ben biz dönem mesela bir milletvekilinin kısa, çok kısa bir dönem danışmanlığını yapmıştım. O dönemde şeyi hatırlıyorum. Bu iki milletvekili farklı partiler ve farklı ideolojik kimliklerden de ama ikisi de aynı kentliydi, Hemşerilerdi ve birbirlerine destek, biri başka bir şehirden adaydı, biri başka bir şehirden adaydı. Birbirlerle telefonda görüşüp birbirlerinin desteklemelerini konu, destek birbirlerine destek atıyorlardı, konuşuyorlardı. Yani bu tür bağlar Türk siyasetini anlamak için bence çok daha etkili aslında. Harika. Bu tür örgütsel, cemaatsel, yöresel bağlılıklar. Kesinlikle.
0: Peki bir de şey soracağım. Ayhan bil, yani bir sürü isimle konuştunuz, Ayhan Bilgenle konuşma şansınız oldu mu bu soruyu? Yok, olmadı. Olmadı. Ay Ayhan
1: Bilgenle konuşmadım, hiç rastlamadım çünkü ona. Bir de şimdi şöyle ben hareketi kökenden anlamak istiyordum. Daha temelden anlamak istiyordum. Ayhan Bilgen çok sonraları girmiş bir isim. Genç zaten Ayhan Bilgen. Yani o yüzden o, o bana çok başka bir isim çizecekti diye düşündüm. O yüzden çok üzerine gitmedim. Bir de özellikle 80'den sonra falan girdiyse hiç gerek olmayacaktı yani. Çünkü ben belli bir hani bir tezde genelde sınırlamak gerekir konuyu. O yüzden 80 ile sınırladığım için oraya girmedim açıkçası. Altantanlı çok aklıma gelmedi diyebilirim yani. Altantanla
0: görüşmedim mesela. Anladım, anladım. Peki bu hareket nasıl dağılıyor ya? Neden dağılıyor? Bunu ya böyle o çekirdek kadro kalıyor dediğiniz gibi ama ondan sonra evet. dağılma süreci nasıl yaşanıyor?
1: Aslında orada bir, belki yanlış bir ifade kullanmış olabilirim. Çekirdek kadro da dağılıyor. Hmm. Çekirdek kadro, evet, tamam. şöyle çekirdek kadro da, ilk giren ekip de dağılıyor. Onlar da dağılıyor. Çekirdek kadro derken şunu demek istedim. Edib Ali küçük bir çevre kalıyor. Çekirdek kadrodan kastım küçük bir çevre kalıyor sadece. Çekirdek kadro da dağılıyor. Yavuz Aslan Argun, İrfan Küçükköy, Kemal Yaman. Bunların hepsi Necmettin Erişen. Bunların hepsi hareketten atılıyorlar. Ya da kendileri isteyerek ayrılıyorlar 80'lere doğru. 80'lere gelirken 70'lerin sonlarında. Bunlar neden dağılıyor dersek. Ya tabii çok fazla iddia var. Çok fazla yorum var. Ben tabii burada kendi yorumlarımdan ziyade söyleyenlerin yorumlarını ön plana çıkarmaya çalışıyorum çalıştım. Ve işte yani 70'lerde 70'lerin başında Aykut Edibali'nin devlet tarafından uyarıldığı bu hareketi dağıtması yönünde bir tutun sergilemesinin istendiği ve Edibali'nin 70'lerde bu yönde davrandığı daha bu çünkü 60'ların sonlarına çok hareket mücadele bildi. Yani çok etkin. 70'lerde ise böyle değil. Bir dergi çıkarıyor. 10 senelik bir dergi çıkarıyor. Bunu çıkarması nasıl mümkün oldu? Tabi bu bir hani 10 yıl boyunca bir dergi çıkarabilmek ve koşullarda. Ve tabi bir öğrenciler öğrenci hareketi olarak bunu çıkarabilmek. Öğrenci hareketi olarak doğan bir harekette. Bir de tabii şu var. Yani Edib Ali'nin 70'lerde hareketi her türlü yani burada Edib Ali kendisini şöyle meşrulaştırıyor. Diyor ki hani Türkiye kanlı bir döneme girdi. Terör ortaya çıktı. Sağ ve sol birbirini vurmaya başladı. Ben o yüzden çekildim. Yani çekildim derken yani kimsenin kanını dökmedim. Diyor ama hareket 60'ların sonunda böyle değil. Çok aktif. Kavgalara, silahlı, dinamitli kavgalara da karışıyor yani. Ama 70'lerde bir şey oluyor ve hareket bu işte girmiyor açıkçası çok fazla ve böyle bir tutum oluyor ve bu durum karşısında tabii insanlarda soruyorlar yani nedir bu niye bu kadar biz yavaşladık hiçbir şey yapılmıyor bir faaliyet yok bir de tabii bu insanlar 70 artık öğrencilikleri bitiyor yani ya çalışacaklar ya bir şeyler yapacaklar bunlar tabii o yıllarda hızla önemli noktalara gelebileceklerini düşünürken böyle olmadığıyla da karşılaşıyorlar aslında çünkü bu tür hareketlerde çok şöyle bir şey var kendilerini çok güçlü sağlam başarılı görürler ama Hani dışarıda aslında belki de esameleri okunmayabilir. Ama bunu fark etmezler. İşte 70'ler bunu fark ettikleri bir dönem haline geliyor. Çünkü neden bunu fark ediyorlar? Çünkü artık ne bunlar doğrudan siyasetin içindeler, bir parti kurabilmiş değiller. Ne işte sokakta fili kavgalara karışmış değiller, bir dergi çıkarıyorlar. Dergi çevresinde yazıp çiziyorlar arada. işte Çünkü 70'lerde falan yani artık o kentte bir kentte bulunan mücadele birliği örgütünün yaptığı doğru bir şey yok. Bunlar işte ne bileyim Çanakkale Savaşı'nın yıl döneminde Çanakkale'yi anan bir konferans düzenliyorlar. İşte bu tür ufak tefek etkinlikler yapıyorlar ve dolayısıyla bunlar... Hani çalışmaları da lazım. Belli bir iş sahibi de olmaları lazım. E, çalışmaları da isten. Bunlardan tırnak içinde profesyonel devrimci olmaları isteniyor. Profesyonel bir militan olmaları isteniyor. Ama yapılan bir şey yok. Ve tabii e, şu da var. Hareketin liderinin hiçbir meseleyi konuşmaması, diğer insanlarla, diğer yöneticilerle bu konuları konuşmaması, e, diğer kişilerin de alttaki, yani çekirdek kadro içinde altta bulunan kişilerin de Aykut edibaliyle ile bu meseleleri konuşamaması, cesaret edememesi ve eleştirememesi bir tıkanıklığa yol açıyor istedim. Istemez. Ve giderek özellikle daha sonradan giren genç kadrolar, mesela şöyle şeyler var, bir dönem yurtlarında kalan öğrenciler mücadeleci oluyor, yurtlarında kalan, mücadelenin yurtlarında derken yani orada mücadelecilerin bir arada yaşadığı bir bölgede kalan insanlar, işte bunlar bu hareketsizlikten artık isyan noktasına varıyor, hareketten ayrılıyorlar, işte bir derginin pınar dergisi, kültür sanat dergisi onun yayınını ele geçiriyor. Falan. Pek çok faktör var. Yani bu ideolojik faktörler var. İşte ideolojik faktörlerden kastım. Işte Edib Ali'nin daha çok Türklük vurgusu yapmasından rahatsız olanlar var. İşte başka bunun dışında hareketin etkisiz kalmış olmasından rahatsızlık duyanlar var. Zaman zaman işte bana bunu anlattılar. Tabii bu gerçekten böyle miydi bilmiyorum ama işte işte Acılan Sayılgan gibi, Ziya Uygur gibi isimlerle olan yakınlığı ve bunların devletle olan irtibatı onları rahatsız ettiklerini söylüyorlar. Bundan gerçekten rahatsız olmuşlar mıdır bilmiyorum ama bana böyle anlat. Bu gibi rahatsızlıklar yavaş yavaş duyguları kopartıyor. Duygular koptukça mesafeler büyüyor ve sonunda araları açılıyor yani. Ya. Ve sonunda yani ya atılıyorlar, isyan edip atılıyorlar ya da kendileri ayrılıyorlar sessiz sedasız.
0: Benim sorularım burada bitti aslında son olarak sizin hem eklemek istedikleriniz hem de burada konuşmadığımız belki kitapta olan ilginç durumlar, ilginç bağlantılar varsa da onunla da kapatabiliriz. Tabii
1: şöyle düşünebiliriz. Bu kitap bir akademik kitap. O yüzden çok fazla ilgi görmeyebilir. Bunu kabul etmek lazım. Yani bunu daha çok kimler okur derseniz işte daha çok akademisyenler bu konuları Türk sağını, Türkiye sağ üzerine çalışan, Türkiye tarihi üzerine çalışan akademisyenler okur ama tabii şu önemli bence bugün bir Türkiye'den bahsediyorsak bu böyle birden ortaya çıkmadı. Yani 70'lerde, 60'larda, 40'larda, 50'lerde, 80'lerde bir süreç neticesinde ortaya çıktı. Olumlu ya da olumsuz. içinde bulunduğumuz Türkiye. Yani nasıl değerlendiriyorsunuz? Olumlu görüyorsanız olumlu anlamda. Olumsuz görüyorsanız olumsuz anlamda. Bugün yaşadığımız Türkiye birden ortaya çıkmadı. Bunun bir tarihsel kökeni var. Sosyolojik kökeni var. İşte bunları anlamak için Mücadeleciler kitabı pencere sunuyor ve bence yani hani burada belki çok mütevazi davranmamak lazım. Bir örgütün içine bu kadar yakın giren ya çok fazla çalışma yok. Çok içine girerek yapılmış bir çalışma. O yüzden ben biraz daha fazla ilgi hak ettiğini düşünüyorum aslında bakarsanız. Yani en azından günlük siyasetle ilgili programlar yapılırken, konuşulurken buralara da dokunulabilir, buralara da bakılabilir gibi geliyor ama ben şahsi olarak da çok fazla böyle nasıl söyleyeyim reklam falan yapmadığım için çok fazla duygu Için i̇şte kitap çıktığında bir kere duyurdum. İletişim yayınları bir kere kitap çıktıktan sonra tanıtımını yaptım. Ondan sonra çok fazla duyurmadığım için çok fazla şey olmadı. Çok fazla yayılmadı ve çok fazla konuşulmadı. Bu benim yaptığım ikinci röportaj. Bir tanesi gazete duvardan bir röportaj yapmıştım. Ve şöyle bir enteresan bir şey var bu arada. Mücadeleciler de kendilerini anlatan ve kendileriyle ilgili ilk defa objektif bir çalışmayla ilgili çok merak edip okumamışlar. Ve ben gazete duvarda röportajımı okuduktan sonra bana tepki gösterdiler. Nasıl bunları söyle? Yatta beni dava açmakla falan tehdit ettiler. Dava açarız işte hakkında falan gibisinden. Ama çok enteresan bu röportaj kitap yayınlandıktan iki sene sonra yap. Yani iki sene boyunca bu insanlar kitabı okumuş ve bunun üzerine sağlıklı bir değerlendirme yapmamışlar. Bu çok enteresan. Kendileriyle ilgili bir kitabı okumamışlar ki bu hareket kendisini Türkiye sağının en nitelikliği, en okumuş kesimi olarak adlandırıyor. Hatta işte zaman zaman haberler çıkmışlardı. Sokakta ülkücüler, koridorda mücadeleciler, üniversite koridorlarında. Yani mücadelecilerin böyle bir derinlikli altyapıya sahip ol entelektüel altyapıya sahip olduğunu iddia eden haberler, yazılar kendileri de böyle anlatıyor. Ama bunlar kendileriyle ilgili bir kitabı bile okumamışlar mesela. Çünkü açık söylemek gerekirse çok okumak yerine çok yazmayı tercih ediyorlar. Ve mesela çok sürekli böyle sosyal medyada olayları, insanların durumları anlatan, savunan şeyler yazıyorlar ama aynı derecede okuduklarını zannetmiyorum kendileriyle ilgili bir kitabı okumamış olmaları da hakikaten enteresan geliyor
0: bana. Hocam çok teşekkür ederim. Yani ben teşekkür ederim. Bence de ilgiyi iyi hak eden bir kitap. Yani bu biraz daha belki dediğiniz gibi PR'ın yapılması gereken de bir kitap. Çünkü şey evet. ilk duyan insanlar yani isimleri duyduklarında direkt yani ilgilerini çekeceklerdir. Yani bu kadar farklı ismin bir arada olması. Ondan dolayı ilgi çekebileceğine ben de inanıyorum. Bu programda belki daha da fazla konuşulmasına vesile olur belli bir yere kadar. Ve burada sesli bir şekilde bir arşivin de olması. Gelecekte de her zaman sizin kullanabileceğiniz, benim de paylaşabileceğim, isteyenin de paylaşabileceği bir format da sunuyor. Ben tekrardan verdiğiniz bilgiler için çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program oldu.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun böyle çok. fırsat verdiğiniz için. Yani çok verimli olmayabilir, olmayabilir dediğim gibi çok kafaca hazır değildim. Hazırlanmaya vaktim olmadı. Bayağı da zaman geçti kitabı yazalı. Şimdi artık başka şeyler çalışıyorum. başka konu... Yani yine Türkiye ve Türkiye tarihi çalışıyorum ama mücadelecilerden biraz uzaklaştım. O yüzden isimler, olaylar biraz hafızamdan çıkmış. Ben de bunu fark ettim. O yüzden kusura bakmayın. Yok, çok teşekkür ederim.
0: Teşekkür ediyorum. Politik yes podcast programını dinlediniz. Biz dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. En yerel ve en küresel podcast programı Politik Yes'te dinlediniz. Bizi Spotify, Apple, Google podcast üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni başlıklar ve konuklar için kulağınız bizde olsun.